0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur der hohen Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finn w. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, dem Podcast mit der Sina von Nordlandfieber und... Der Tine von Finway. Halli, Hallo, Da sind wir wieder. Äh, wir haben für euch Episode 29 im Gepäck. Und äh, ja, schauen mal, was wir euch mitgebracht haben. Mhm. Mhm.
1: Unsere Shownotes sind ganz schön vollgepackt. Habe ich eigentlich gar nicht gedacht. <lacht> Aber wir finden doch immer wieder kleine ähm, Fundstücke für euch und interessante News. Aber... Die Sina war äh, fleißig äh, in der Küche.
0: Ähm, ich sag's mal so, es ist ein, ähm, ein äh, kulinarischer, äh, ein Kulina kulinarisches Experiment in unserer Küche gelaufen. Wir haben mal geguckt, was passiert, wenn Finnland auf Italien trifft und mussten feststellen, schmeckt. Und nachdem das Rezept von der Familie quasi approved wurde, <lacht> habe ich es für euch auf den Block gepackt. Und zwar geht es um den ja, finnischen Klassiker, den, glaube ich, jeder finnlein Freund auch schon kennt und schon mal gemacht hat, nämlich den Panukaku, den Ofenpfannkuchen und äh, ja, dem haben wir ein mediterranes Gewand verpasst, ähm, gibt also ein Panukaku-Rezept mit äh, getrockneten Tomaten drin und italienischen Kräutern und so und dazu gibt es dann äh, so Rucola, ein bisschen Parmesan drüber, also mir hat es geschmeckt, der Familie hat es geschmeckt, sogar dem Kind hat es geschmeckt. Oh. Ja, und wenn es äh, dem, dem Kind schmeckt, dann äh, kann es auch auf dem Blog. <lacht> genau, können wir ja, mal reinschauen. Eine
1: gute, eine gute klassische Mischung und kann ich mir echt gut vorstellen. Muss man auch mal testen ja, hier. Echt lecker, gerade so für den Fall. Sommer.
0: Äh, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Genau. Also ich konnte ja nur in der Küche unterwegs sein, weil wo soll ich sonst auch groß hin? Dafür habe ich mir wenigstens gleich zwei Länder in die Küche geholt. Aber du warst unterwegs. Du bist ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, auch in Finnland, in deinem zweiten Zuhause bei dem Finnen, äh, beim Lieblingsfinnen, entschuldige bitte. Und du warst <lacht> aber auch äh, außerhalb deiner neuen Homebase unterwegs.
1: Genau, ähm, ich war unterwegs für die Nordes diesmal äh, in Kantahemme Das ist quasi die Region rund um Hemmenlinna Hemmenlinna für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, ist auf äh, ist ca. eine Stunde oder anderthalb Stunden von Helsinki mit dem Auto entfernt, kommt man aber auch ganz einfach mit dem Zug hin. Ähm, Geburtsstadt von Jan Sibelius. Mhm. Jan Sibelius und... Ähm, ja, auch das Zuhause von ganz vielen Firmen, die man kennt, denn da war so früher, vor, naja, bis in die 70er Jahre eigentlich rein, so das ähm, Industri industrielle Herz, ganz viele Glasbläsereien gab es da, ähm, heute noch Itala zum Beispiel, mhm. kennt jeder, ähm, aber auch zum Beispiel die Firma Finlayson kommt aus dieser Region, die ist ja Hauptsitz in Tampere, das mhm. ist dann schon ein Stückchen weiter, aber... Ähm, der Ursprung für manche Techniken stammt aus dieser doch etwas sehr ländlichen Gegend. Aber ähm, dazu erfahrt er irgendwann mal mehr auch äh, in gedruckter Form. Aber ich habe dann auch auf meinem äh, Instagram-Account äh, meinen Besuch im Toronzo nationalpark geteilt. Ähm, ja, hier im April war das so, gerade nachdem der Schnee und alles weggetaut war. Ähm, und dieser Nationalpark... Also wirklich, jeder Nationalpark in Finnland ist ja einzigartig. Aber das Besondere an den Toronto Nationalpark ist, dass es ein ähm, Moor ist. Mhm. Und wenn man das so auf den Bildern sieht, denkt man erstmal mal, es ist in einem äh, lappländischen Fjell. Mhm. Aber es ist tatsächlich total im Süden. Und äh, wir waren da eine kurze Runde laufen, haben dann paar weh gemacht, also Feuer, äh, Kaffee am Feuer. Und ähm, ja, das ist eine ganz unwirkliche Landschaft dort. Also auf den Bildern, Sina hat ja wahrscheinlich gesehen auch, mhm. äh, sieht so ein bisschen aus, als wenn das Steppe wäre, aber es ist tatsächlich alles feucht und nass und das sind kleine, offene ähm, Teich, Teiche mittendrin. Also äh, ohne Steg man, will man da eigentlich nicht laufen.
0: Das ist total und schön. Und du, hattest, äh, du hast diese stimmungsvollen Bilder auch auf Instagram gepostet. Da könnt ihr gerne gucken, aber wir packen es genau. euch auch in die Shownotes. Bevor sie das gepostet hat, hat sie das aber der Michaela von Machthaber und mir auch aufs Handy geschickt. Und äh, wir haben mal wieder bereut, dass man sich nicht kurzfristig in so ein Handy reinbeamen kann. Ja. Äh, aber wir haben quasi den Kaffee gerochen, das Gebäck gerochen. Wir waren quasi ein bisschen live mit dabei, das war sehr schön. Ja. Schaut da mal Wir vorbei. Haben,
1: was total interessant ist in der Gegend, also jetzt müssten ja die Kraniche eigentlich auch über Deutschland schon längst hinweg geflogen sein. Mhm. Und die machen tatsächlich dort Rast und dort gibt es wirklich wilde äh, Cranberries, also Kranichbären. Mhm.
0: Mhm. Das habe ich noch
1: nie in echt gesehen und kommt auch total selten, selbst in Finnland vor, weil du ja diese äh, Swamp Areas brauchst. Ja, ja. War echt toll. Es ist ein tolles Ziel, auch für Leute, die nur mal in Helsinki sind, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, absolut ein Ziel, da mal ähm, auch einen Tagesausflug hinzumachen, ist easy zu erreichen. Wirklich.
0: Ja, ja generell zu empfehlen von Helsinki aus, äh, immer mal auch in die Natur zu fahren. Also auch Helsinki bietet natürlich Natur, aber ihr wisst, was ich meine, da Tagesausflüge zu starten. Ähm, da gibt es wirklich in alle Richtungen tolle Dinge zu erleben. Richtung Landesinnere natürlich, nach links, nach rechts, mhm. aber auch Richtung Wasser. Also da mhm. lohnt es sich wirklich, sich die Augen aufzuhalten. Ja. ja, super, da müssen wir die Augen vor allem jetzt auch erstmal aufhalten, wenn Tines Artikel erscheinen. Wir werden dann hier auch darüber informieren. Ich bin schon gespannt, mhm. was du noch alles erlebt hast. <lacht> Genau. Kleiner Cliffhanger. Hier. Genau. Und äh, du warst in der Natur unterwegs und mit mhm. Natur geht es auch weiter, denn da gibt es ein Fundstück von dir. Ja, ähm, die Finnen
1: haben ja diese berühmten Flaggentage. Das sind ja mal zu so, äh, entweder Feiertagen oder so Gedenktagen, werden hier die Flaggen gehisst an den Häusern. Ähm, und. Für den August haben Sie jetzt einen neuen Flaggentag geplant und zwar am ersten Samstag im August wird ab 2023, also es muss ich noch etwas, muss man sich noch ein bisschen gedulden, wird auf jeden Fall der Flaggentag der Natur gefeiert und ähm, soll natürlich darauf aufmerksam machen, ähm, dass die Natur hier natürlich unbändig und viel ist, aber auch geschützt werden muss und geschützt werden soll und in dem Zusammenhang. Ähm, ja, soll eben jetzt ein neuer Flaggentag oder Gedenktag, äh, weiß gar nicht, ob es ein Feiertag wird, wahrscheinlich vielleicht doch ähm, eingeführt werden. Mhm. Und gesehen habe ich es bei Hendrik Morgel. Äh, den hatten wir auch schon mal zu Gast. Der ist ja ganz umtriebiger ähm, Outdoor-Mensch. Und ähm, ja, bei dem könnt ihr mal vorbeischauen. Der hat auch immer ganz tolle Sachen aus der Region von Vasa momentan da in der Gegend wohnt, da
0: mhm.
1: einfach mal vorbeischauen.
0: Genau, und generell, wer nach Finnland reist, wann auch immer, äh, und dort wandern gehen möchte, der ist auf jeden Fall bei Hendrik sowieso äh, bestens aufgehoben auf dem Blog. Der hat da ganz viel Informationen für euch. Hm. Ja, aber... Mein Gott,
1: äh, es war nicht nur die beschauliche finnische Natur, die uns begeistert hat, oder Sina? Nee. Da ging es ja wo ganz
0: woanders mega ab. Da ging es mega ab. Also nach dem Gefühl, also gefühlt äh, zehn Jahre lang drei Millionen Erdbeben ausgebrochen sind. Okay, ich glaube, es waren vier Wochen, und aber egal. Also sehr lange <lacht> bebte immer wieder die Erde und man wusste, da wird was ausbrechen dann war es tatsächlich irgendwann soweit und der, oh Gott, im, ich spreche es einfach aus, wie ich es kann, wahrscheinlich heißt er ganz anders, der Fagradalsfjall bei Reykjavik, der ist ausgebrochen. <lacht> ähm, und ah, das Schlimme ist, das ganze Gebiet hat noch irgendwie einen Namen, den, den Artikel ich nicht mal schreiben. Also das müsst ihr dann nachlesen. <lacht> Isländisch ist wirklich nicht meine Stärke. Aber jedenfalls, die Erde ist aufgerissen und ein neuer Vulkan wurde geboren und aus einem Krater wurden zwei und drei und vier und mehr. Und es waren dann jetzt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich bin gar nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Das ändert sich auch ständig. Der erste ist sogar schon wieder erloschen. Und ähm, wir haben euch mal exemplarisch einen äh, Link in die Show Notes gepackt, äh, wo ihr äh, dazu was lesen könnt. Ähm, Facts gibt es aber sonst auch gefühlt Überall auf Instagram, zum Beispiel ganz toller Account bei Geology with Helga. Helga ist Isländerin und ist Geologin und Vulkanologin äh, und Vulkanfluencerin. Ich kreiere ein neues <lacht> Wort äh, und da könnt ihr einfach ganz, ganz tolle Aufnahmen sehen, auch bei Asa Steiners oder Lynn Bergmann, also ganz viele tolle Accounts auf Instagram, wo ihr tolle Bilder sehen könnt, auch sehen könnt, dass man aufpassen muss, mit der Drohne darf man nicht so nah ran, sonst schmilzt so ein bisschen. Ähm, ja, echt, ja passiert? Ja, na klar, ich glaube auch in der Lava liegen ein paar Drohnen begraben, aber ganz, ganz viele Fotografen, die echt, also ihre Drohnen beherrschen, die wirklich fliegen können, ja, die trotzdem einfach beim Überfliegen, wenn dann die Lava einmal so hochkommt, äh, so kleinere Schmelzungen an den Drohnen hatten, wo man sieht, aber die fliegen noch, alles gut, ähm, und das ist auch ganz interessant zu beobachten, weil für uns, wir also Vul Vulkane, wir kennen keine Vulkane, es sei denn, die sind schon äh, Millionen Jahre kalt. Steinalt. Wir wandern in ja. Eichel drauf rum. Ja, Aber äh, ansonsten haben wir damit ja wenig Berührungspunkte und ähm, man ist dann so ein bisschen, oh, die gehen so nah ran. Ähm, das kommt immer drauf an, wann und wo. Also man kann relativ sicher auch näher an die Lava ran, wenn man weiß, wo und sich eben an die... Ähm, ja, Empfehlungen gerade hält. Und dann äh, gehen die da schon auch mal hin, die Isländer, und grillen Marshmallows über der Lava. Because <lacht> they can. Ja, weil man es halt kann. Ich wollte es gerade sagen. Genau. also wir Warum soll wir man das nicht mal machen? Genau, wir könnten noch ganz viel und stundenlang über den Vulkan erzählen, aber geht doch einfach mal selber auf Entdeckungsreise. Wir packen euch da ein paar äh, gute Links in die Shownotes und dann könnt ihr ähm, da selber mal schauen. Es ist mega aufregend. Aber von mega aufregenden Sachen wir. Hm. Äh,
1: Ich wollte es gerade sagen, es gibt noch eine andere Naturgewalt, die uns bald erfreuen äh, wird. Ja, genau. <lacht> ähm, ja wir hatten es ja schon mal erwähnt, dass in Norwegen gerade äh, ein neuer Film von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht wird. Da haben, waren wir euch noch eine, eine News schuldig und einen Link schuldig und den würden wir euch zur Vervollständigung gleich mal in die Show Notes packen. Da findet ihr übrigens auch alles zu den Vulkanausbrüchen und den Flackentagen und, äh, und was, was, heut, was, 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 was wir heute sonst alles noch diese... so
0: kommt. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau ich hatte, diese, hatte ein Bild gesehen von den Dreharbeiten bei der Lisa aus Kiel und wir haben aber jetzt auf nordisch.info dann auch noch mehr Informationen zu diesem äh, Projekt gefunden. Genau. Ähm, was wir euch auch noch mitgebracht haben, ist ein bisschen Musik. Musik ist immer gut. Ähm, wir nehmen heute auf am ähm, Samstag, den 23., nein, den 24.04. <lacht> Und gestern am Freitag, dem 23. kam ein neuer Song raus von Samu Haber, der zweite Solo-Song auch wieder auf Finnisch. Delta Dolan. Ähm, hier komme ich, oder? Wie würden wir das übersetzen? Here I come. Mm, ja, ja, irgendwie so. Irgendwie ja. so. Im Deutschen würde man sich vielleicht anders ausdrücken, aber ähm, ja, hier komme ich. Und ähm, er hört einfach mal rein. Äh, fröhlicher Song. Ähm, klingt nach Finnisch im Sommer und klingt vor allem sehr finnisch. Also nicht, ja, ja, ja. nicht nur, weil er auf Finnisch singt, das tat er im ersten Song auch schon, aber ähm, die ganze Aufmachung des Songs ist sehr finnisch ja. und ich sehe mich im Sommer, so ich denn da bin, schon in den Supermarkt oder den Kirpis oder so gehen und ähm, höre dann Delta Del Tulan aus dem äh, Lautsprecherschall. <lacht> ich sehe das schon kommen. Schöne Geschichte. Aber wir haben da noch so eine neue Single. Und äh, Tine, die hat ja, also die bringt ja jemand raus dann demnächst. Den kennen wir schon ein bisschen besser, ne? Genau. <lacht> ähm,
1: der Rico Gayamar, der bei uns zu Gast war auf Deck 11, ähm, könnte da später dann mal hinspringen, jetzt vielleicht nicht gleich. Ähm, der bringt am 30.04. seine zweite Single raus. Ähm, er singt in Englisch. Der äh, singt und, in Englisch. Äh, deswegen heißt die Single auch Half Broken Heart. Da sind wir auch schon gespannt, weil die erste Nummer, die er vorgelegt hat, war ja schon sehr vielversprechend auf jeden Fall.
0: Ja, Bin und ich die, gespannt,
1: was da noch kommt.
0: Ja, und die zweite Nummer, äh, die soll mit Musikvideo kommen. Da sind wir natürlich auch uh. ganz gespannt, was da da noch so kommt. Und mhm. ähm, wie, wenn ihr äh, zur Deck-11-Folge mit Rico springt nachher und euch die mal anhört, falls ihr die noch nicht kennt, dann äh, hört mal genau hin. Äh, am Ende äh, gibt er uns quasi das Versprechen, bei uns nochmal vorbeizuschauen. Also wir werden mal gucken, äh, wenn dann da die nächsten Songs kommen und vielleicht kommt da ja auch ein Album, dann äh, gucken wir, ob wir das Versprechen vielleicht auch eingelöst kriegen. Ja? Genau. Den Versuch Schauen werden wir mal. starten. Genau. Mhm. kommen von den Fundstücken und Musiktipps quasi nahtlos zu Entertainment-Tipps heute. Genau. Vermischt sich alles zu einem bunten Feuerwerk. Und, äh, Tine, da haben wir <lacht> was gefunden, äh, passend zum Vulkanausbruch, gell?
1: ja. Vor etlichen Wochen hat eigentlich die ähm, Lara von From Iceland with Love ja schon immer mal komische Bilder gepostet, dass hier irgendwas gedreht wird. Und jetzt wissen wir auch im Näheres, zumindest können wir jetzt sehen, dass die Netflix-Serie Cutler ähm, jetzt langsam so in die Vollen geht. Die wurde dann nämlich gedreht. Und naja, Cutler kennt jeder, äh, hat mit Vulkanausbruch zu tun. Äh, ich weiß gar nicht genau, um was es geht. Äh, Gehen wird, aber ich glaube, es ist so eine Dystopie-Sache, oder? Ich glaube, also so auch so eine Weltuntergangssache. Ähm, ich bin gespannt. Ich ähm, habe mir damals schon gedacht, wie ich so diese ersten Fotos gesehen habe von den Drehorten, die da rum bei run, rund um ihr Dorf äh, damals waren, dachte ich mir so, wow, cool, es sieht schon cool aus jetzt. Also ähm, müssen wir mal gucken, was da kommt. Erste Bilder. Ähm, Gibt es jetzt auf jeden Fall auf Netflix.
0: Genau, und wie immer findet ihr auch diese Info natürlich in den Show Notes. Genau. Genau. Da gibt es ganz die tolle Produkte. Hat sich was
1: auf die Ohren gegeben?
0: Äh, ich mir ein bisschen was auf die Ohren gegeben, das ist richtig, ich habe ein bisschen Podcasts äh, gehört. Und zwar. Äh, habe ich angefangen mit der of the pass folge 162. Da war nämlich der Erik Lorenz von Weltwach zu Gast, den wir ja auch schon öfter mal in Erwähnung hatten, weil der ganz tolle ähm, äh, Podcast-Episoden macht. Und der war zwei Wochen zum Tracking im Sarek-Nationalpark äh, im Norden Schwedens unterwegs. Und der Sarek gilt ja oft als letzte Wildnis Europas. Ähm, ja, ob das jetzt so stimmt, kann man im Podcast erfahren, aber schön ist er auf jeden Fall. Und der Erik Lorenz berichtet da von seinen Erfahrungen. Und Erik ist in letzter Zeit offensichtlich gut rumgekommen. Er war nämlich nicht nur äh, bei äh, Off the Past zu Gast, sondern auch bei Simon von Ein Löffel Butter. Simon Pathur man kennt ihn, ne? Norwegen Paul schon mehrfach gewandert. <lacht> Und der hat ja einen Podcast, ein Löffel äh, Butter. Äh, da war Erik auch zu Gast, da habe ich aber noch nicht reingehört, das kam gerade jetzt erst raus. Was ich aber gehört habe, ist Simons Episode, wo ist Opas Eisberg? Also allein der Titel kriegte mich ja schon. Und äh, da hat er Stefan Ort interviewt, Autor der Couchsurfing in und so weiter Bücher und mhm. äh, Stephans Opa, der war nämlich äh, Teil der erst zweiten erfolgreichen Expedition, die das grönländische inline überquert hat. 1912 war das. Und wow. äh, das war so das goldene Zeitalter der großen Polfahrer und so. Und sein Opa war einer von denen. Und das hat er eben rausgefunden und hat dann auch das alte Tagebuch entdeckt und war ganz begeistert. Und ähm, das ist ja spannend. er hat seinen Opa selber nie kennengelernt. Also umso spannender war das. Und hat dann in der Familiengeschichte geforscht und ähm, die ganze Familie mit begeistert. Und ich will euch gar nicht alles erzählen, weil ihr sollt ja noch reinhören. Aber irgendwann landete er also selbst im Eise Grönlands auf der Suche nach Opas Eisberg, der auch nach Opa benannt ist. Und ähm, Ach, das toll. ist also eine ganz tolle Geschichte. Und in der Episode geht es aber auch darum, warum Scheitern nicht immer gleich Scheitern ist und vielleicht sogar ganz positiv. Also Ganz ja. tolles Gespräch zwischen Stefan und Simon, kann ich euch nur empfehlen. Klasse, und klingt ja
1: toll. Ja, Brauch total.
0: Und der Simon ist äh, momentan total umtriebig. Äh, an der Stelle übrigens äh, geben, geben wir einfach mal liebe Grüße aus. Der Simon steht nämlich unter anderem auch jeden Montag, glaube ich, im äh, Testzentrum und engagiert sich da ehrenamtlich im Kampf gegen Corona. Das finden wir toll. Und äh, sorgt auch für Zerstreuung. Und so bin ich dann mit ihm auch noch ans Nordcup gereist. Er hat nämlich äh, seinen Kumpel interviewt, der tatsächlich mit einer alten Abo ans Nordcup geeiert ist. Eine Abo, wenn euch das nicht sagt, ist nicht die Arbeiterwohlfahrt in dem Fall, sondern die Abo. So, das ist die, die Abo, nein, genau. Die
1: Busreise mit nein. der Abo. Nein viel, nein, viel besser,
0: viel besser, nichts mit Bus. Ähm, und zwar die Abo, das ist ein Motorrad, ein, ähm, ein Viertakter der irgendwann mhm. ich glaube in den 50er Jahren in den in der Dederay gebaut worden ist und äh, dann aber auch schon wieder eingestellt wurde und mit so einem voll der
1: voll der Burner das Ding. ja
0: näher wahrscheinlich also die, die war sehr beliebt ähm, aber die war halt aufwendiger zu bauen und so weiter und so fort und man hat dann die zwei takter gebaut und ähm, auf jeden Fall hat der so ein Teil und äh, ist mit diesem alten, klapprigen Teil mit Beiwagen bis wirklich hoch ans Nordkap geeiert von zu Hause aus. Ähm, also ich will gar nichts verraten, ihr müsst da reinhören, das ist wirklich auch eine irre Geschichte. Das Einzige, was ich für euch noch sagen kann, schon mal verraten kann, warum das überhaupt so irre ist, dass der überhaupt auf die Idee kam, ist, der Mann ist Landwirt. Also der kann nicht einfach mal eben Urlaub nehmen, sondern das... Äh, ist echt äh, ne, ne, mit großem Aufwand verbunden, das überhaupt zu organisieren und ähm, auch also ganz toll müsst ihr reinhören es mit der, der Abo ans Nordcap ohne erstes voll die spannende Geschichte über eine Busreise
1: mit nee. der Ar Arbeiterwohlfahrt. Nee, nicht die Arbeiterwohlfahrt.
0: Genau. So, und während ich äh, also äh, gedanklich äh, mit der Abo mit ans Nordkap gereist bin, hat auch die Tine sich was auf die Ohren gegeben und ist auch gereist in Gedanken. Wo bist denn du hingereist?
1: Ja, ähm, hier muss ich einen kleinen Werbehinweis erstmal hinterlassen. Ich habe ein Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen. Ähm, ein Hörbuch habe ich mir auf die Ohren gegeben. Ähm, das da heißt Die schönsten Städte Europas. Und da gibt es natürlich auch einen Nordenteil. Das ist eigentlich eine Sammlung aus wunderschönen Radioreportagen. Unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster äh, Ziele und ja, wir befinden uns äh, als allererstes in Kopenhagen und machen da einen Stadtrundgang aller äh, la Arne Jakobsen. Mm -hmm. Ganz schöne, also wirklich herrliche lautmalerische Re Reisereportagen haben sie da zusammengefasst. Dann geht's weiter nach Stockholm. Dort besucht man zwei, sagen wir mal so, <lacht> Reiseziele für viele. Einmal nämlich sind wir in der Bäckerei unterwegs gewesen. Also ich sage jetzt wir, weil das fühlt sich wirklich so an, als wenn du in einem Café stehst. Es sind viele schöne Aufnahmen in, in der Umgebung gemacht worden, auch die sie dann einspielen. Und wir backen in dieser... Bäckerei Kannelbulla.
0: Ja, Natürlich. der Klassiker, der Klassiker.
1: Und äh, da läuft eigentlich schon so das Wasser im Mund zusammen und man riecht es förmlich, wie es in dieser Bäckerei gut riecht. Aufhänger war an der Geschichte, dass am 4.10. ja auch der Tag der Zimtschnecke ist. Mhm. Genau. Und dann war noch der Scherengarten vor Stockholm dran. Ähm, da besucht man eine der kleinen Inseln oder eine der Inseln und erfährt so die Geschichten der Bewohner von dort. Und dann habe ich natürlich schon darauf gewartet, was kommt denn über Helsinki eigentlich. Mhm. Und da haben sie eine Sache ausgegraben, da habe ich mir gedacht, Mensch, da hat man lange nichts mehr davon gehört. Ich meine, im letzten Jahr so oder so nicht, nee. aber äh, wer erinnert sich denn noch an den Restaurant-Day? Mhm der, glaube ich, ach, das ist ja schon ewige Jahre her gefühlt. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch aktiv betrieben wird, aber die bewegen sich halt, äh, es muss einer der ersten Restaurant-Days äh, gewesen sein, bewegen sich da in der Stadt. Ähm, und dann erzählt so ein Finne auch, dass er hier so, äh, dass man auch Alkohol kriegen kann, aber er will dafür kein Geld haben, weil er hat keine Lizenz. <lacht> Also, der Alkohol geht aufs Haus, sozusagen. <lacht> fand ich sehr witzig, dass er das in diesem Mikrofon gesprochen hat. Aber gibt auch so einen schönen Eindruck, wie man da an diesen, ah, diese, diese eigenen kleinen Restaurants da, also wie das aufkam, fand ich das auch eine Spitzenidee, ähm, wie man da einfach so unterschiedliche äh, kulinarische äh, Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern auch äh, probieren kann. Genau, und erzählt so ein bisschen über den Aufwand, den die Leute auch da betreiben, die dann tatsächlich den ganzen Tag da stehen und irgendwas verkaufen, obwohl die ja eigentlich keine Köche und Bäcker und was Geier was sind. Mhm. Aber das war nochmal schön, das nochmal zu hören, weil das habe ich schon fast wieder vergessen, den Restaurant Day in, in, in dem Fall Helsinki, aber der war ja dann auch landesweit. Ja, und dann machen wir noch einen Abstecher nach Tallinn. Äh, und da habe ich mir gedacht, okay, in Tallinn kann man viel erzählen. Das ist so eine schöne alte Stadt. Und sie begeben sich tatsächlich in eine alte, in eine alte öffentliche Sauna. Oh. Das war auch sehr spannend. Er unterlegt mit einem finnischen Lied. <lacht> oh,
0: na ja. Stelle.
1: Aber ähm, wirklich die Geschichten. Also es geht dann auch weiter natürlich nach Zürich, nach Istanbul, nach Wien, nach oh. Paris. Ähm, also es sind unglaublich viele europäische schöne Städte dabei und ähm, das würde ich jedem mal ans Herz legen, Das äh, kommt jetzt erst ganz neu raus, dieses Hörbuch. Es sind kurzweilige Geschichten und wirklich ähm, super schön radiomäßig aufgemacht, das heißt ähm, richtig schöne Reportagen, professionell gemacht.
0: und So richtig, genau. richtig schön reisend für die Ohren. Genau, ja. wirklich super. schön gemacht,
1: also auch ein bisschen Besonderheiten rausgepickt, also wie zum Beispiel bei Helsinki den Restaurant Day, weil man muss, glaube ich, nicht zum hundertsten Mal erzählen, dass man in den Dom gehen kann, also kann man natürlich erzählen, aber wenn Leute wirklich noch nie da waren, die wollen ja dann bei sowas auch was Besonderes hören.
0: Ja, vor allem und, denke ich, dass du, ich meine, der Dom ist toll und den muss man gesehen haben, nur das, ja, ja, ja. das bringt einen an, also das wird man überall sehen und lesen, aber ähm, den Restaurant Day kennt man ja vielleicht nicht, ne? also finde ich auch genau. super. Genau. Und wir lieben ja eh Europa, also wir sind da ja sowieso dabei, ja.
1: Erschienen ist Die schönsten Städte Europas, eine akustische Reise von Amsterdam bis Zürich im Hörbuchverlag und ist jetzt im äh, April erschienen. Und ähm, herausgegeben wurde das Ganze von Till Ottlitz. Sprecher sind Christa Posch, ähm, Beate Himmelstoß, Christian Baumann und äh, andere, soweit ich weiß. Genau, also wer sich eine Reise auf die Ohren legen möchte, der sollte das mit dieser Ausgabe auf jeden Fall tun. Es gibt in der Serie nämlich noch mehrere ähm, Hörbücher.
0: Das klingt gut, das merke ich mir jetzt zumindest auf jeden Fall schon mal. Du hast aber nicht nur hier äh, schöne Reisen durch Europa nee. unternommen, sondern du hast dich auch äh, der True Crime. Äh, Szene wieder hingegeben. Erzähl, was gibt es ja, da Neues? Ich bin ja,
1: ich bin ja mega äh, True-Crime-Fan. Ich ziehe mir ja sämtliche Podcasts rein von ähm, Verbrechen von nebenan und darf es ein bisschen Mord sein und Mordlust und was es da alles gibt. Und in diesem ganzen True-Crime-Podcast-Getummel ist mir auch schon öfters mal der Name Adrian Langenscheid unter die Finger gekommen. Der hat im Selbstverlag schon etliche True-Crime-Bücher veröffentlicht, unter anderem True-Crime England, True-Crime USA und Deutschland natürlich. Und jetzt hat er sein sechstes Buch veröffentlicht, und zwar Finnland True-Crime.
0: Ja, das ist Und, natürlich klasse. Ähm,
1: <lacht> das äh, musste ich mir natürlich gleich holen. Äh, das gebundene Buch kommt Ende April, Anfang Mai raus. Aber es gibt es schon als E-Book zum Download. Also wer eher so äh, dann sagt, okay, das brauche ich jetzt sofort, der kann sich sofort besorgen. Die schöne Sache an den Geschichten von Adrian Langenscheid ist eigentlich, dass er die Kriminalfälle in Kurzgeschichten verpackt. Es wird relativ nüchtern erzählt, aber es gibt genug Informationen, um das Kopfkino sowas von anzuheizen. Also, du bist mitten im Geschehen beim Lesen. Ähm, unglaublich cool gemacht. Also, ich lese es unheimlich gern. Ist aber dann auch keine Reizüberflutung an Informationen. Ähm, er hat eine spannende Zusammenstellung aus 14 Geschichten ähm, ein rund um Finnland äh, zusammengestellt. Ältere, Jüngere, also aus, wirklich aus den letzten Jahrzehnten. Und ähm, ja, es ist eigentlich alles dabei. Von Mord und Totschlag, Entführung, äh, Missbrauchsfälle, Betrug, Verrat, Diebstahl, alles. Also auch die Finnen sind äh, nicht das heilige Land, was das angeht, eher im Gegenteil. Und ähm, ja, erzählt wirklich die Geschichten aus der Sicht auch der Menschen wie du und ich, denen das wirklich jeden Tag auch irgendwie passieren kann, dass sie in solche Fälle verwickelt werden. Super schön gemacht. Ich bin, ich habe es angelesen, muss ich dazu sagen. Ich bin noch nicht durch, aber jetzt schon mal echt eine Empfehlung hat mir bis jetzt schon ziemlich gut gefallen. Und also der Platten, der Klappentext äh, sagt ja auch, es gibt Kopfkino,
0: es gibt wirklich
1: Kopfkino. Mhm. Es ist
0: wirklich so, wirklich so. Genau. Genau. Also aber für True Crime Fans auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten auch einen creamy. Vor uns. Ja,
0: wir haben uns das Beste natürlich bis zum Schluss äh, aufgehoben, richtig? Mhm. Und zwar waren wir äh, zu Gast bei den Nachbarn, könnte man sagen. Wir ja. waren eingeladen.
1: Ja, das, ist das erste Mal, dass wir als Interviewgast ja. zu zweit irgendwie waren. Total toll. Ähm, ja, wir waren bei den großen Brüdern <lacht> von Leggett, dem schwedischen Podcast, waren wir zu Gast, weil sie wollten uns ein bisschen ausfragen, wie das so ist mit den Finnen und so.
0: Genau, und so wurden wir Teil von Episode 60 und ähm, haben uns da über die Hassliebe zwischen den Finnen und den Schweden unterhalten und müssen aber sagen, dass in unserem Gespräch zu viert von Hass keine Spur war, sondern wir hatten eine unheimlich gute Zeit zusammen. Äh, finden, dass es eine ganz tolle Episode geworden ist, die echt Spaß gemacht hat aufzunehmen und die auch Spaß macht anzuhören. Also hüpft auf jeden Fall mal rüber zu Vanessa und Frank äh, von Leggett, Episode 60. Also generell genau. könnt ihr da immer vorbeischauen, die machen ganz tolle Sachen. Aber in Episode 60, da sind auch noch wir dabei. Genau. <lacht> um, und wir haben wirklich viele Themen angeschnitten. Ja. Also
1: von geschichtlicher, geschichtlichen Zusammenhängen. Wie ist es so? Warum denken die Schweden immer so, sie sind der große Bruder? Und warum finden das die Finnen auch gar nicht so toll? Mhm. Um, bisschen über Eishockey. Also mhm. wir haben wirklich Wirklich eine weite,
0: weite Mischung ja, und, äh, abgedeckt. Und was man vielleicht verraten kann, zum Schluss gab es da noch so Entscheidungsfragen. Also was magst du lieber, dies oder das? Und äh, wir verraten die Antwort nicht, aber wir verraten eine Frage, die uns gestellt wurde. Ihr könnt ja mal überlegen, was wir wohl geantwortet haben. Was mögen wir lieber, Pippi Langstrumpf oder die Mumins? Und warum? Damit entlassen wir euch in Episode 60 der Kollegen von Leggett und an euch nochmal ganz liebe Grüße. Es war uns ein Fest und ähm, ja, vielleicht laufen wir uns Podcast, äh, wir laufen uns sowieso immer über den Weg, aber vielleicht laufen wir uns auch Podcast podcasttechnisch nochmal irgendwann über den Weg. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, äh, genau wenn es jetzt schon um Reisethemen geht.
1: Naja, es ist ein leidiges Thema in der heutigen Zeit, Reisen geht schon irgendwie für die, die es halt müssen, können müssen. Ähm, aber ja, wie schaut es im Sommer aus? Das war die große Frage in den letzten
0: Wochen, die uns alle irgendwie beschäftigt hat. Mhm. Genau so sieht aus. Und ähm, natürlich wissen wir, dass wir alle äh, noch ein bisschen geduldig sein müssen. Aber ein bisschen vorausplanen möchte man. Man möchte sich... Äh, ähm, ja, auch freuen können und es gibt noch nicht ganz so viel Klarheit, aber es gibt viel Hoffnung. Und ähm, Stand heute, 24.04., gibt es ja für Finnland einen Plan, die Tine kann vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, der ganz optimistisch und realistisch erscheint. Dänemark lockert ab 1.5., da gibt es tolle Infos bei Meermond. Ähm, nach Island kann man schon unter bestimmten Voraussetzungen entweder geimpft oder eben mit Quarantäne. Insgesamt ist die Stimmung also vorsichtig positiv zu werden. Ich glaube, die Schweden und die Norweger werden noch länger zu haben, die fahren eine andere Strategie, aber auch da wird sich natürlich das weiterentwickeln. Informiert euch bitte immer tagesaktuell, wenn ihr plant, plant unter Vorbehalt und dann drücken wir einfach uns selbst und euch und wir alle zusammen die Daumen, dass äh, im Sommer irgendwann wieder ein, äh, äh, wenn auch eingeschränktes, aber sicheres Reisen in den geliebten Norden möglich ist und dass wir da alle mit Sinn und Verstand äh, rangehen an die Sache und dann aber auch wirklich äh, ja, uns wieder etwas mehr bewegen können, die nordische Natur wieder erleben können. Haben wir uns nach der langen Zeit auch alle so ein bisschen verdient, ehrlich gesagt. Ja, aber wirklich, es ähm, Gebot der Stunde ist einfach Vorsicht. Ähm,
1: genau, die finnische Regierung hat einen Plan veröffentlicht, wo schrittweise alles wieder geöffnet werden sollte. Das ist jetzt ein Plan, der unter gewissen Voraussetzungen äh, stattfinden kann. Ähm, Sie haben auch dazu Vertreter aus der Wirtschaft und eigentlich alle möglichen Leute konnten ihre ähm, Vorschläge zu dem Plan auch äußern. Gab es eine Referendum unter allen Menschen hier in Finnland dazu? Wer wollte, könnte was sagen? Ja, ähm, ich glaube, die Kernzahl an der ganzen Sache, die Idee, die die Finnen haben, ist, sobald 50 Prozent komplett ähm, geimpft sind, kann man das Land wieder öffnen. Vorausgesetzt ist aber immer dass die Zahlen runtergehen, niedrig bleiben und nicht wieder ansteigen. Und äh, unter der Voraussetzung muss man das auch alles einfach sehen und ähm, das ist auch einfach das, ähm, wonach wir uns richten müssen und das ist auch die wichtige Größe an der ganzen Sache und äh, ich bin gespannt also sie sind sehr optimistisch dass das klappt ähm, die Zahlen sind jetzt hier nicht exorbitant aber man muss auch verstehen dass das Land hier natürlich nicht so eine hohe Bevölkerungsdichte hat trotzdem sind Regionen an ihre Grenzen derzeit gekommen
0: genau also ich ähm, denke dass man auch einfach damit wird rechnen müssen das ist äh, ich habe auch keine Glaskugel aber ich mutmaße dass man äh, damit wird rechnen müssen dass ähm, das von Region zu Region unterschiedlich sein kann und es muss einem klar sein, dass sich der Norden Finnlands, oder generell ist das ja im Norden so, aber der Norden Finnlands sehr unterscheidet von der Hauptstadtregion und äh, da natürlich äh, auch Dinge sehr unterschiedlich äh, gehandhabt werden. Also da müsste ihr euch einfach immer gut informieren und, äh, aber wir sind schon so ein bisschen optimistisch, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich ähm ich
1: will einfach optimistisch sein und ich will hoffen, dass es das klappt und ähm, wenn ihr hierher kommen könnt und es möglich ist und ihr kommen wollt, bedenkt aber immer, es gibt weiterhin Auflagen und schaut, dass ihr euch möglichst weit ins Land verteilt. Hängt nicht alle in der Hauptstadtregion rum, da gibt es viele Menschen. Schaut, dass ihr euch ins Land verteilt, da ist es dann einfach auch lockerer
0: und easier. Aber bis wir da sind, Genau, eins ergänze ich noch. Toi, toi, toi. toi, toi, toi. Genau, ich klopfe auch auf Holz, ich nehme meinen Kopf. Ähm, sich ins Land zu verteilen macht nicht nur Sinn, äh, damit man sich verteilt äh, und äh, eben nicht alle sich in einer Region ballen, was das Coronavirus angeht, sondern macht generell Sinn aus mehreren Gründen. Das Land ist überall wunderschön, nicht nur an einem Fleck. Es gibt viel zu entdecken, nicht nur da, wo alle schon waren. Ähm, und Je weiter du in den Norden kommst, desto mehr haben die Leute wirtschaftlich auch einfach unter dieser Situation gelitten. Also je kleiner der Ort, je weiter im Norden, je abgelegener. Das gilt für ähm, alle Länder, aber gerade wenn wir uns auf Finnland beziehen, äh, die sind verdammt froh, wenn Leute wiederkommen und die haben den Platz und die Möglichkeiten, eine sichere Umgebung für euch zu schaffen. Nutzt das ja. und geht in die Natur. Geht in die Natur, wenn ihr im Wald tief durchatmet und glücklich seid und um den See wandert oder was auch immer tut, ähm, werdet ihr euch bei keinem anstecken, weil da ist ja keiner. Das ist das Schöne. Ja? Genau. Rentiere vielleicht, aber ich glaube, die kriegen kein Corona.
1: Vielleicht kleine Anmerkung noch. Ähm, Metze Halidus, das ist ja die äh, Organisation, die die ähm, Nationalparks ja. und sowas unterhält, ähm, die haben auch überall ähm, ihre Regeln hängen. Also es gibt auch Regeln in den Wäldern. Ja. Oder in den Nationalparks, da einfach dran halten, zum Beispiel an den Labos, an den Feuerplätzen. Da halt einfach gucken, wenn schon zu viele da sind, weitergehen und, und dann den nächsten aus. Genau,
0: oder eine mieten, dass man weiß, man ist dann da alleine. Genau, Genau,
1: wenn man wenn man Möglichkeit hat, ja.
0: Es gibt so viel Platz. Aber,
1: aber äh, wir gucken jetzt einfach mal, wie es sich entwickelt und ich bin guter Dinge, was das angeht. Aber die Hoffnung stirbt, stirbt ja, wie wie gesagt, zuletzt. Genau. genau. Aber damit glaube ich, machen wir das Sackerl in dem Sinne jetzt mal. Nein, das Sackel machen wir noch nicht so. Nee, Sackel machen wir noch nicht so. Wir machen, aber, aber wir schließen jetzt mal das Thema <lacht> ab.
0: Die Büchse, der, die Büchse der Pandora machen wir wieder oh zu. Gott, <lacht> ja, ehrlich. Wir kommen zu schöneren Dingen, nämlich zu euch. Wir möchten uns mal ganz generell für euren Support bedanken und vor allem auch die tollen Rückmeldungen nach dem Interview mit Rico. Das war ganz toll, was ihr uns geschrieben habt. Ihr habt ganz viel geteilt und ähm, uns Feedback gegeben. Das hat uns sehr gefreut. Und ähm, die Ricos Angels haben uns dann sogar einen Kaffee ausgegeben. Genau. Äh, und sich äh, auf diese Art und Weise für das Interview bedankt und da sagen wir natürlich auch Gi Dos Balion, das war ganz Gie ganz dox, lieb von ja. euch. Und ähm, ja, wenn auch ihr uns Feedback geben wollt oder uns etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt uns Leserpost schicken unter mail@nonin.de. Wir erinnern auch noch mal daran, N O N I I N. <lacht> oder als direkte Message über Instagram unter dem Account at nonin.podcast oder natürlich an Finwe und Nordlandfieber. Das Ganze geht auch auf Facebook jeweils. Bitte kurz Bezug nehmen auf Folge, Thema oder um was es geht. Ähm, da freuen wir uns sehr. Ähm, wir freuen uns aber auch über Unterstützung, wenn ihr uns Bewertungen gebt auf Apple Podcasts oder anderen Podcast-Apps, ist das oft möglich. Wenn ihr da einfach Sternchen und Kommentare hinterlasst, so werden wir gefunden, so erfahren andere von uns. Und der Kreis der Nordverrückten und Finnlandverrückten vergrößert sich. Und the more, the merrier. Wir freuen uns auf euch alle. <lacht> äh, aber natürlich könnt ihr uns auch einen Kaffee spendieren. In den äh, Shownotes findet ihr am Ende immer einen sogenannten ko link Da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Müsst ihr schauen. Oder auch mehr. beiden oder einem, je nachdem, äh, wer vielleicht müder klang und vielleicht einen braucht. <lacht> ähm, Hintergrund ist der, dass wir das hier natürlich äh, in unserer Freizeit äh, produzieren, für euch recherchieren, aufarbeiten. Da steckt unheimlich viel Arbeit drin, das machen wir total gerne. Aber Kosten stecken natürlich auch dahinter. Und wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt, freuen wir uns auf einen Kaffee. Auf jeden Fall. Ähm
1: wir haben euch noch, ja, noch was Sina. mitgebracht genau, es fehlt der krönende Abschluss zu jeder Folge richtig ähm, das Wort der Folge und das ist heute, wie soll es auch anders sein wir hatten das Thema ziemlich groß und breit und es war so omnipräsent in
0: Social Media den vor allem. Social Medias
1: <lacht> ja. ähm, das Wort der Folge ist heute Trommelwirbel Tullivori was könnte das sein?
0: Also wir können das ja mal auseinandernehmen. Ja, was ist denn Duli? Das ist übrigens, äh, das ist sehr schön. Das kann man noch äh, den, den Hörern vielleicht erzählen. Findet ihr dann auch in den Shownotes. Ähm, da kann man sehr gut üben, was, äh, wie man Finnish, finnische Wörter ausspricht. Ja, Duli, Feuer. Duli, Zoll. Duli, Wind.
1: Ja. Weißt du, wie ich mir den Unterschied merke zwischen tuli und tuli Weil hm. der wind pustet
0: das u genau. also sind zwei feuer tuli tuli, ja. tuli. Genau. genau ja sehr schön ja. also tuli feuer Wori, der berg genau macht den feuerberg und neuer zum vulkan genau unser also Wort.
1: heute unser isländisch-finnisches Wort der Folge sozusagen.
0: Genau, damit haben wir alles am Ende wieder äh, zusammengebracht. Genau. Mensch, ja. das war ja heute eine Folge, ne? Also hier Vulkaneruptionen, True Crime Podcasts und überhaupt, also da war ganz schön was ja. los.
1: Kriminalistische Eruptionen <lacht> ja, So könnte es sein.
0: Oh, das ist, aber, das ist aber ein schöner Titel für unsere Episode auch.
1: Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir das Witz, tatsächlich Witz. nehmen, weil äh, <lacht> wir haben ja wirklich viele, viele spannende äh, Geschichten auch gehabt in den Podcasts von unseren Kollegen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Sina, machen wir Sackgeil zu, oder?
0: Das würde ich auch so sagen. Ich denke, der Kessel Buntes ist abgeliefert. <lacht> äh, ich hoffe, hab, ihr habt Spaß gehabt an der Folge. Hört auch nächstes Mal wieder rein. Und äh, ja. Genau. Und dann sage ich
1: an dieser Stelle wie immer, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage moi, moi und hey, Tschüss. <lacht>